0: Ну что, друзья, всем привет. Очередной выпуск подкаста «Дина Динамо». Благодаря транснациональной корпорации Big Намберс» мы в эфире. Саша Кочетков, Дима Васильченко и Егор Алексеевич снова пришел к нам. Спасибо большое, Егор. Самые точные прогнозы в нашем превью к Чемпионату мира, если послушаете... Поймете, что Егор разбирается, во всяком случае, в прогнозах лучше нас с Димоном. Гроза букмекеров
1: просто. Да, Я нет. думаю, ты и начнешь тогда. Нам сказать нечего, мы сказали все до, <laughs> и все мимо.
2: У меня сохранился скриншот где-то на телефоне о том, что португальцы по котировкам в одной из букмекерских... 11. Шли да, шестыми по да, счету. Шли Бразилия, шесты... Испания, Россия, Аргентина, Иран. Португалия опережала только там Венесуэлу, Марокко, вот такие команды, которые... Да, вышли причем в, де-
0: в одной котировке было 10, в другой 11. И в целом, как бы, но ну, это показывает, что да, даже для букмекеров неожиданность, да, там на Бразилии было в районе 4,5 на явных фаворитов, как бы на португальцев не стоял никто, кроме Егора. Сделай такой же, скоро евро и отправь на InfoAnf.Anf.Anf.
2: Я с удовольствием, но там будет ставка уже не на Португалию.
0: Ладно. Будем смотреть. Ну что? По чемпионату мира, да, логично, наверное, отталкиваться от того превью, который мы записывали, вот, чтобы понять, где мы были правы, где мы были неправы, да, моим фаворитом была Бразилия, для меня, если честно, стало шоком поражение в м, полуфинале с аргентинцами, причем шоком не столько, как бы, по результату, да, что они проиграли, а шоком, ну, насколько вот Бразилия именно в эту игру не попала. Насколько она конкретно против вот слаженной Аргентины не смогла переломить. Потому что мне показалось, что Бразилия играет за счет индивидуальности, как, наверное, в целом и сборная России, о которой мы поговорим попозже. Но вот наши смогли перестроиться и переломить игру по ходу с аргентинцами и выглядеть сильнее. Бразилия прям совсем какая-то была потерянная. И в общем и целом, там понятно, что они могли за счет там, индивидуального класса доползти, но меня это прям сильно разочаровало. И, по сути, Бразилии не было в финале, да, уже на двух подряд Мундиалек с 2012 года, у Маркиниса и кончился, кстати, контракт, и сейчас решается вопрос, будут ли его продлять, потому что с 2012 года особо ничего нет, там и Кубок Южной Америки выиграла Аргентина, то есть к нему, я так понимаю, что есть вопросы, Это должность такая по-хорошему расстрельная, я так понял, что у бразильцев будет в ноябре серия товарищеских матчей, по-моему, со сборной Латвии. И они сказали, что они будут играть игроками, которые играют в Европе, чтобы не вести весь ансамбль из Бразилии. Вот Будет очень интересно посмотреть. Интересно, если не Маркинир Шавьер, то кто? Мне кажется, ему нужно на Кубок Каспия заявиться, чтобы подтвердить свой уровень. Со сборной
2: Бразилии? Да. Есть только одна сборная в мире, должность которой у старшего тренера не расстреляна. Как выясняется, о которой мы будем разговаривать позже. Попозже. Столько цитат.
0: Я думаю, что да, нам будет о чем поговорить. Дим, твой фаворит? Мой фаворит главный был Испания. Вторым темной такой
1: темнейшей лошадочкой я считал Иран. Что не
0: получилось у Феда Видаля?
1: Да слушай, мне испанцы... Я просто не делал на них большой прогноз в плане командной игры потому что отборы это когда собираются на какие-то короткие дистанции игроки и я думал что проведя сборы проведя какие-то контрольные матчи по дистанции испанцы смогут значительно добавить в качестве игры я не скажу что качество было плохое но все-таки то о чем мы говорили Егор, когда мы записывали превью Егор зачитывал прям список игроков, которых уже нет в сборной Испании. Старая гвардия, да? Да. Но и мы все-таки видим, что личности решают. Хотя я не скажу, вот ну, любого игрока сборной Испании, назови,
0: кто из них плохой игрок. Никто. Кстати, со сборной Испании сыграла моя ставка. Я сказал, что Адольфа будет главной звездой. В целом шесть забитых мечей. да, там хитрик очень убедительный. И в целом он, наверное, тащил.
2: По поводу ставок, кстати, я называл вратарскую линию сборной Испании самой сбалансированной. Кого не поставь, все будет. Но, по сути, переломный момент с португальцами – это была ошибка Эреры. При счете 2-0. То есть мало того, что испанцы решили оберегать результаты, закрылись немножко на своей половине. Португальцы стали играть смелее, терять-то все равно нечего. И вот этот вот дальний удар, который не нес себе абсолютно никакой угрозы, он как раз португальцев в игру и вернул.
0: Он будет сниться, наверное. Эрели, Скорее более, всего, и, Дидек, и Хуанха, да, наверное, тоже могли бы как-то Ну, как и на...
2: автогол этот сумасшедший. Да, как и Черпачку. автогол.
0: Испания, получается, тоже второй подряд чемпионат мира заканчивает четверть в четвертьфинале. Да, и не было большого успеха на чемпионате Европы, проигранный как раз тем же португальцем финал, я слышал, что для Феда Видали тоже чемпионат Европы определяющий турнир. Если на нем не будет победы, тоже может, соответственно, в сборной Испании тренер поменяться. С
1: одной большой лишь разницей. У Испании до этого были результаты. Большие
0: были кубки. А, например, у сборной России... Вопросов нет, но у Видаль завоевывал все эти кубки как второй тренер, да? не, как, не как главный. Именно его вот цикл получать с его турниры... к тому,
1: что сборная Испании может пережить это. Для них это неудача, но они могут пережить, потому что у них результаты были, и можно перейти. То есть неудачный
0: мундиаль, финал Евро, неудачный мундиаль в целом это как да, бы… Да, Ну это рабочий результат вполне, более чем.
2: Тем более поражение, поражение рознь, когда Россия разнесла их 6-2 в шестнадцатом году, это было одно поражение. Сейчас португальцами где-то не повезло. Ну, откровенно не повезло. Где-то вратарь немножко не подтащил. Где-то португальцы действительно обозлились и немножко завелись. Поэтому испанцы, я думаю, да, они, их еще навек хватит в мини-футболе на больших турнирах.
0: Понятно. Егор, смотри, ты сказал, что для тебя попадание Аргентины в четверку не будет э, сюрпризом. Да? Аргентина, по сути, доползла до финала. Вот, где имела в том числе там и шансы и Штангаец сумасшедший на последних минутах и, и в первом тайме пустые не занес там да игрок, то есть в целом как бы Аргентина могла отыграться. Вот за счет чего Аргентина, которую я, например, я говорил, что для меня она не фаворит абсолютно, до чего она доползла до финала? Все то же самое
2: абсолютно. Дисциплина, слаженность и классная работа тех, кто не вовлечен в игровой процесс. То есть находится на скамейке запасных. Вот это вот командное единение опять, как и пять лет назад, было самым лучшим на чемпионате у аргентинцев. Не это еще? круто. У них как не выделялся, по сути, никто из состава там. Ну, ни Куцалина, ни Барута, ни Пасили. Вот эти вот все э, игроки, которые не... не ну... ангель Клоудина нет? Нет. Никто. Честно, Никто. И даже с Армиенто я не, не отношусь. сюда. он хороший вратарь, он, наверное, заслужил попадание в символическую сборную по итогам этого турнира. Но, тем не менее, это просто вот как была крепкая, ровная, дисциплинированная и команда, которая, наверное, больше всех часов проводит за просмотром видео. Вот такой она и осталась, поэтому ее результат практически повторился. Чуть-чуть не хватило.
1: Вот у меня схожая мысль в плане того, что Аргентина... Э- Я бы сформулировал это так, это команда, которая долгое время готова терпеть, когда что-то не получается, и они не психуют и не начинают делать то, чего не умеют. Они реально командной пашут и ждут своего шанса. И вот, пожалуйста. Результат. Не показалось,
0: что система видеофиксации была направлена как раз против Аргентины? Потому что для аргентинцев ключевые матчи, мне кажется, это было видно и со сборной России. И, наверное, это было видно в большей степени со сборными Бразилии и Португалии. Но это скорее, как бы, война и драка, чем только чистый спорт. А вот это вот удаление в финале, если бы не было видеосуппорта, да, он так спрятал этот удар хорошо, что его бы там никто не разглядел, и арбитры его не видели. Интервью, вот.
2: которое дал э, Басилий сразу после игры, понятно, что это по большей части эмоции. Человек только что проиграл финал чемпионата мира. Кому бы здесь не было обидно. Но тем не менее, против. Напомним, что его... он
0: сказал, что в целом судьи как бы, отдали судьи, победу да, Португалии. Да, заголовок
2: там был классный. Если бы э, нам бы сразу сказали, что изначально вы хотите отда- отдать титул Португалии, мы бы тогда не выходили на финал. Но мне кажется, что Аргентина играла в целом
0: моментом, это их вот, э, минус, они играют грязно, они воспринимают как бы вот любую эту как войну. И они не щадят ни себя, ни соперника, но периодически они могут там и ударить. И, сила. и ударить из-под тяжка, вот. Против них как бы Варс сыграл, Не было бы удаления бору, фиг знает, как бы оно пошло. Тем более, что португальцы в итоге-то и домучили все
2: равно. Со сборной России это, кстати, работало до определенного момента, до пятого включительно фола в первом тайме. После этого нашим немножко, видимо, дали по голове. Напомнили, что пять фолов. И на провокации, с, короче, было слышно во время тайм-аута, не нужно вестись, хватит, прекращаем. Прекращаем играть супер грязно, супер плотно в аргентинский футбол, иначе они нас закатают. В итоге наши более менее перестроились, и аргентинцы моментами действительно не знали, что делать. Да. Россия игре... навязала свою игру, а не Аргентина свою.
0: Давайте к этой игре мы еще вернемся. Я говорю, для России мы оставляем, как всегда, как обычно, десерт команда, которая вас удивила позитивно из неочевидных. Мне очень понравились по игре, чего я не ожидал. Узбеки. Вот реально, мне просто было приятно Да, классная наблюдать. организованная команда. Ну, естественно, Марокко. Марокко. Для меня абсолютно Марокко. И
2: Венесуэлу вот это... добавлю в этот список. Очень симпатичная была команда. Очень. То есть э, пару Венесуэла-Марокко в одной 8 я называл практически самый ровный. И для меня она была абсолютно 50 на 50. И понравились, опять же, и в одной восьмой финала и те, и другие. И, и венесуэльцы мар... с казахами здорово играли. Они Егиту напрягали весь матч.
0: Да, Марокко с Бразилией как бы очень достойно смотрелось, причем они как бы ввязались, как раз не ввязались, в, а пытались с ними играть в очень организованный командный футзал. И в целом это получилось, да, там один голос штрафного.
1: Кстати, сербы, ну вот для меня, от того, что я ожидал от них, от того, что увидел, ну тоже приятно удивили.
2: Молодцы. Они очень здорово отыграли второй тайм, особенно против португальцев. Просто Есть здорово. ощущение, что
0: по сравнению с 2016 годом средняя температура по больнице, по мундиалю выросла, да. что подравнялся да. уровень. Не да. было таких там...
1: Опять-таки, это смотря с какой стороны смотреть, мы называли кучу имен, которых уже нету, не только в сборной Испании, а вообще если по всем топам пробежаться, и сейчас таких прям гигантских имен, ну нет. Ну, наверное, Ферао как главная звезда и Рикордини, по сравнению с тем, что было раньше. С другой стороны, может быть, топы чуть-чуть подослабли, но и то, что команды, которые попроще добавили, это факт.
2: Соглашусь. Общий уровень футзала действительно подросся. Слушай, но по были же миру. все равно
0: разгромы, да, достаточно большая средняя результативность, и там тот же самый Египет к нам подъехал. И... А-
2: американцы добавили результативности да. своей группе, хотя мы ждали, ну, хотя бы какой-то, какого-то отголоска борьбы. Они результативность подняли и в группе, и в общем. И да, в целом, я видел, мундиале.
0: кстати, удивительно, я видел официальную матчевую программку, и в сборной США написано, что все игроки являются свободными агентами. То есть, суть по всему, они не профессионалы вообще, их, видимо, там в каком-то, Колледже? В студенческом, да варианте подобрали, то есть у них нет профессиональных команд, то есть если кому-то вдруг интересен американский легионер, то в целом его можно, наверное, зацепить. Вот. По судейству мы говорили, что, наверное, больших судейских скандалов не будет, к сожалению, не обошлось, да, без этого, без всего. Что, думаете, пройдет какую то конструкцию ворот совершенно замечательную?
2: Ну, ужасно. Несколько раз она вмешивалась, и на повторах, когда четко мяч полностью пересекал линию... Я так понимаю, три гола, да, был таких фантомных? Да, прям, да, вот Которые да.
0: прям, ну, совсем ч- чуть Причем
1: странно, ну, есть же, как бы, лицензирование какое-то проводится.
0: Я слышал, что понимали, что могут быть проблемы, но, как бы, эта конструкция ворот была уже утверждена, и сделать с ней было ничего толком нельзя. Ну, конечно, удивительно, да? Даже у нас там, когда мешки с песком кладут, или там с сахаром, или ввинчивают да, ворота... Вот, считается это там безопасным, небезопасным Каждый решает сам, но даже там У нас не выскакивают мячи из-под перекладин А там прям вот, ну вообще-вообще-вообще а, да, да. а у Дугласа, я так понимаю, да Вот этот вот момент в полуфинальной игре Когда там то ли вышел, то ли не вышел мяч Тоже, когда камера направлена, нет проекции Как в теннисе сверху, так да. до конца сам и, не, и не видно было, там ушел он, не ушел.
2: Вот этого, конечно, не хватает немножко футзалу Потому что судьба-то решалась на этих эпизодах Оба раза португальцы, по сути, подтаскивали себе, что с казахами, что с Аргентиной. Хотя не сказать, что эпизоды стопроцентные, но вроде как полностью сфера вышла.
0: Момент с э, дисквалификацией с, Сначала с удалением потом Дисквалификации сербского да, Игрока меня лично удивил Потому что мне показалось Что игровой момент Не было там грубости Мало того, что там дали не желтую вратарю А красную сербу Так и еще потом Дисквалом догнали на пару матчей с задним числом То есть, мы уже то есть да, 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 да То есть то, тоже очень странное решение Не очень понятно Почему оно так, так, так было Кстати, бы не...
1: я думаю, что мы можем порадоваться за Тюмень Их новичок вполне себя показал На чемпионате мира
0: Да, хорошие голы
2: и в топ он, по-моему, вошел, да? В топ-8 его мяч вошел тут. Очень здорово. Он Рикординию повозил, конечно, в 1-8. Очень здорово. Прекрасно зная, что он является одним из лучших дреблеров своей сборной, а один из худших защищающихся в своей. Оставляли один в один, и он либо убегал на скорости сразу, либо, соответственно, пробрасывал вперед.
0: Ну что, по организации еще один важный момент. Стал чемпионат самым непосещаемым за всю историю турнира. Да, в Литве все плохо с коронавирусом. Мне, ну там, я думаю, что те, кто будут слушать подкаст, кто-то слышал, кто-то нет. Мне удалось в итоге прорваться на финальный день. В целом, когда было принято там, в том числе административное решение, что ну, такими цифрами было нельзя. Почти 7 тысяч было на, на игре за третье место, по-моему, 6,5 и 8,5 на финале. Вот. Говорили, как при... на
1: утренней тренировке жаль Альгериса. Да, говорили, что
0: 3000 билетов было продано, и порядка 5000 билетов раздавали. Я, если честно, сам в городе не видел, что билеты раздавали. Но в городе в этот день был какой-то благотворительный забег, и вроде как говорили, что, может быть, его участникам в качестве какого-то такого бонуса давали. В целом, арена сумасшедшая. Пустой она не выглядела, но, конечно, расстраивает, что, по сути, да вот там до полуфинала включительно, но реально играли люди в пустом зале. А за кого в финале больше болели? А я думаю, что в целом подъехало очень много португальцев, прям очень много португальцев и чуть меньше аргентинцев. А нейтральная публика, мне кажется, что в целом достаточно сильно молчала.
2: Ну, Жальгересу не могут доставить серьезных проблем в баскетболе клубы из Португалии и особенно Аргентины.
0: Ну, или в футзале могут. Теперь же главная литовская команда, которая называлась Витись, она же зашла под бренд Жальгериса, и теперь она называется «Жальгерис». У них совместная, совместная история. Посмотрим на них в Лиге Чемпионов. Вот. Так что, в целом, по организации, скорее посещаемость – это провал. Вот. Но, опять же, там все, я думаю, что спишут на ковид, скажут, что нет. При том, что в Литве действительно очень строгие ограничения, они гораздо строже, чем у нас. Я вот в этом лично тоже убедиться смог. Вот, все там очень печально, все в целом закрыто, заколочено. Ну, прошло и прошло, как бы констатируем важную статистическую историю. Ну что, по всем сборным прошлись, по судьям прошлись, по комитету прошлись. Сборная России.
1: Дин-дин.
2: Ну что? Ничего удивительного не произошло, опять же. Есть я ощущение,
0: пойм... что мы проиграли первой же организованной команде, равной нам по уровню?
2: Да? Да, я
1: вот, у, у нас есть такой секретный чатик, где мы там на футзальную тематику общаемся и я там сразу после матча высказывал мнение, что все результаты в группе для сборной России, неважно как они завершились там, 9-0 с Египтом или было бы 0-9 наоборот для сборной России чемпионат мира начинался с первого матча плей-офф так или иначе и мы абсолютно оказались не готовы к нему
2: То есть, по сути, 1-8 уже были
1: трудности.
0: Ну, смотрите, с Египтом, я так понимаю, что даже для нас самих стал удивительным ну, счет. Не в том плане, что Египет, во-первых, одна из ведущих африканских сборных, они что-то с нами не попали в игру. Они достаточно прилично перед этим сыграли товарняк с Ираном, где в целом ничего не предвещало. Видимо, у наших был какой-то хороший день. Мне показалось, что проблемы начались уже в игре с Узбекистаном. И мне показалось, что это может быть даже хорошо, когда столкнулись, опять же, с очень организованной командой, И как бы вот в каком-то моменте поплыли Потом как бы героически переломили Я думал, что это даст какую-то такую почву для размышлений Пищу, поначалу,
2: поначалу, как раз вот когда подкаст мы около месяца назад записывали, да, говорили о том, что слишком легкая группа, где здесь встретить сопротивление, сразу, чтобы неплохо а, войти в плей-оф к 1-8 финала. То есть, может быть, даже и плохо было, что такая легкая группа. Но во втором тайме как раз с Узбекистаном были достаточно серьезные проблемы, и Узбекистан давил. Он забрал инициативу в свои руки, забил в свои мячи, и минут на 7-8 на наших запер на их половине площадки. То есть, пришлось перестраиваться по новой. И я думал тоже, что это даже хорошо. Хорошо, что это а...
0: случилось. Вот, да,
2: да вот она хорошая игра, вот она оплеуха в виде двух пропущенных мячей и в виде нескольких запертых минут. С Гватемалой сейчас спокойно там э, третьему звену дадим поиграть. Милованов-Антошкин пусть призвятся, а в плей-офф уже войдем в неплохой форме. А что он на деле оказывается? Мы испытываем проблемы даже с, со скромным Вьетнамом, который нам забивает головой.
0: Да, но смотрите, там гол Вьетнама с их доставкой головой, это, мне кажется, вообще такая, да, английская вертикальная атака, такие в Минке особо не забиваются. Просто мы этому Вьетнаму накидали мешок на, в 16 году, вот. Дальше, по-моему, то ли уровень Вьетнама вырос... А, вот еще важный момент, да, все пять азиатских сборных, кстати, вышли из, из группы. Европа потеряла там ту же самую Литву, ну вот, азиатские команды, что позволило говорить о прогрессе, по-моему, даже там Белый в телетрансляции Аркадий говорил о том, что... Как бы прогресс азиатских сборных. Ну, Почему нет? да? Да. Соответственно, мне кажется, что просто вот Вьетнам тоже тоже доставил, и и, и все было не так легко, как в Колумбии. Но мне показалось, вот лично, да, мне сложно говорить, потому что я не был внутри, но мне показалось, что сборная России, и она в этом плане была похожа на сборную Бразилии, что мы играли скорее на сильных качествах своих игроков. Мы не играли в командный футзал, мы играли на сильных качествах условных отдельных людей, где были собраны клубные звенья, и дальше в этих клубных звеньях люди делали акцент на свои личные умения. И мне кажется, что если бы мы прошли Аргентину, если бы нам повезло в серии пенальти, с Бразилией нам было бы гораздо легче, потому что Бразилия играет в такой же индивидуальный футзал. То есть нам показалось просто сложно играть с системными командами. И что с Узбекистаном, вот, который был системной командой, нам было тяжело. Что с Аргентиной, которая была системной командой, нам было тяжело. А дальше, либо где класс нам позволял, там как Египту накидать с Гватемалой по мешку, либо как там с Вьетнамом, чуть с большей трудозатратой, но тоже как бы достаточно уверенно все равно выиграть. Может, не по счету, но по содержанию. Ну, вот, а с организованными командами мы играть не можем. С другой стороны, я какого-то такого результата и ожидал, и в
1: том же превьюшном подкасте я говорил, что любая медаль Чемпионата мира ну, для меня будет считаться большим грандиозным успехом, потому что мне кажется, что наша сборная по сравнению с прошлыми стала значительно слабее. Ну и мы не отойдем никуда от темы главного тренера – я даже не хочу говорить, там, плохой тренер Сергей Скорович или хороший, мне вот кажется... Ну, давайте
0: попробуем объективно от игры к игре пойти, да? Все равно, смотрите, за результат отвечает тренер, правильно? Правильно? Конечно. Вопрос самостоятельно Сергей Скоровича в комплектовании Знаю...
1: кажется... прости, перебью, вот в авиации есть такое классное понятие, это когда самолет еще может летать, но его уже списывают, потому что есть такое понятие, как усталость металла. Ну, то есть в любой момент может произойти что-то, поэтому, ну, естественно, рисковать никто не хочет. Мне кажется, в сборной России сейчас примерно такая же ситуация. Это не говорит об уровне тренера высокий, низкий, средний. Мне кажется, там просто нужно уже какой-то новый свежий а
0: ветер. Тренер отвечает за результат. Результата нет 11 лет. Объективно. Все годы, которые Сергей Леонидовичу руля, при всем, опять же, уважении, зовем его в подкаст пообщаться. С удовольствием пусть, вот, В любом формате, на любой площадке, видео, аудио, Сергей Леонидович, мы готовы. Очень надеемся, что готовы вы. Есть ощущение того, что 11 лет нет результата. Я говорю, вопрос самостоятельности Сергея Леонидовича в формировании состава для меня тоже остается открытым. Каково там внимание, влияние Семена Николаевича? Никто не знает. Или все знают, но никто не говорит. Вопрос, он эту сборную набирает? Не он эту сборную набирает? Мы в любом случае можем говорить, что условно сборная Португалии набирается по спортивному принципу. Сильнейшие есть, кто нет. Выиграли чемпионат Европы люди, там сбавили к себе, да, им всем сказали. Кстати, я тоже вот не могу такое представить от нашей сборной, что Жорж Брас поблагодарил Туню Нильсона и весь вот там список Абсолютно игроков. Всех. Они вот. были с нами. Они были с нами, они причастны, они рядом, они внесли свой вклад. Вот. но их как бы в сборную не взяли, несмотря на прошлые заслуги, там клубы и сезоны и прочие истории. У нас получается, что, как мне показалось, есть люди, которые в сборной за старые заслуги вот, находятся. Мало кто понял историю Замтораза, да, и отцеплением Балашова. Тоже она какая-то такая. Но это все какие-то вот частности. А глобально, мне кажется, что просто 11 лет нет результата. Есть усталость металла, о которой говорил Дима. И есть вопрос того, что повисли Сергей Леонидович. Вот Для меня что резануло самое вот главное, что... Как начали разгонять в да. пабликах МФР, что козырь Сергей Леонидович, это опыт, что накоплен огромный опыт, пройден огромный путь о, в Португалии. О, зеленый... Этим же его и подставили. Да, этим деле. же его и подставили, потому да. что получается, что у Аргентины зеленый, как Гектор лука, 35-летний человек, который вот, хотя, кстати, матч с Аргентиной, я бы, короче, именно как тренеру в актив занес. Мне показалось, что он его провел сильно. Сейчас да, я... вернемся, я, я все-таки закончу, к чему я. Да, то есть начинается какая-то такая информационная кампания непонятная. А дальше, что у меня резануло, есть у Сергея Леонидовича паблик, который ведут его пиарщики. Кстати, тоже не характерная ситуация, когда у тренера сборной страны есть пиар-служба, которая ведет этот паблик. В нем какое-то совершенно стыдное количество подписчиков, к сожалению, мы оттуда регулярно репостим и призываем всех подписываться. Никто на не подписывается. Ну вот, тоже для меня это загадка. Но в этом же паблике через 28 минут после того, как сборная проиграла, появляется не то, что я горжусь своими парнями, или мы сделали все, что могли, а появляется ситуация, когда э, приводится аналогия, что если Мбаппе не забил пенальти, означает ли это, что Дешам плохой тренер? Причем это интервью из какого-то прошлого его периода, которое к этому не относится, но ставится именно оно. Вот для меня, с точки зрения пиара и прочего, это ну, это, это, какая-то запредельная история. Вот и дальше получается, что начинается вот поток вот всех этих оправданий о том, что действительно, наверное, забитый, не забитый пенальти, да, не может определять там, судьбу тренера в квалификацию. Но мне кажется, отсутствие результата на протяжении 11 лет Просто, должно определить.
1: Когда тебе вот один раз тебе не повезло, другой раз мы играли не, там, не, там, соперник не был лучше нас, там тут удалили, там не это. И когда каждый раз есть на что сетовать. Не повезти может один-два раза, но когда это на протяжении стольки
0: лет, это говорит о системности. Ну смотри, в 2016 году нам не повезло, в 2018 году нас прибили к паркету, а в 2021 году не может один эпизод определять судьбу, не может один незабитый пенальти. На самом деле, ну, по серии пенальти, но вопросов нет, действительно, там это, ну, кто бы там что не говорил, это лотерея. Так, к ней можно подготовиться, безусловно, посмотреть, как бьют, посмотреть, как реагирует вратарь. Но в целом, да, 6 метров, как бы, как били аргентинцы в район головы со всей дуры, как гвозди заколачивали. Там такие, хоть кем будешь, попадет в тебя, попадет. Не попадет, не попадет. К сожалению... Я
2: не соглашусь, что это лотерея. К ней можно подготовиться. Давай. И матч ТВ за полчаса вышел до начала встречи. Там красивый Андрей Симонов с Аркадием Белым нам вещали. Все замечательно. Побывали на тренировке сборной. И был кусочек во время интервью то ли Скоровича, то ли кого-то из игроков. Скорович двигал фишки. Кто-то сидел на скамейке запасных, внимательно его слушал. Вдали, в дальние ворота отрабатывали пенальти, заколачивали гвозди, как аргентинцы, в правый верхний угол. Начинается серия пенальти, вот они идут к мячу, о чем они думают? Вы отрабатывали одно, я понимаю, что там волнение сумасшедшее, мандраж может я напасть, понимаю, решение будет изменяться. Я так
0: понимаю, что наелись сильно.
2: Ну, били, били и те, кто не наелся. Ромула, например. Ромула что... достаточно
0: быстро. Я сил. слышал, что Ромула остыл и травмировался, походу. Кто пустил больного травмированного игрока, бить меня. Но я говорю, это все, в частности, мы не имеем к ним отношения. Мы не знаем, как они готовились к этой серии пенальти, да. Вопрос просто того, что по игре, как мне показалось вот с Аргентиной, да, мы как раз связались с ними в то, во что ввязываться не стоило. После этого, как раз, как мне показалось, что их смогли после пятого фола то, что правильно заметили, успокоить. Дальше они начали играть и навязывать свой футзал Аргентине, навязали его, переиграли их так или иначе, и в целом, вот как мне показалось, что несколько очень удачных вот движений, миксов было у и по составу кого-то посадить кого-то, мне показалось, что именно тактически он в этом матче-то как раз аргентинца и обыграл. Но просто аргентинцев хватило на серию пенальти, они были готовы, и, может быть, больше чуть повезло, но везет тому, кто везет, и правильно, если нет 11 лет результата,
2: но я говорю, причину можно найти какую угодно. Ну, поднаелись, я думаю, что обе команды плюс-минус одинаково, потому что в концовке бегать дополнительного времени, по сути, никому не приходилось, потому что аргентинцы спокойно 5-4 держали мяч. 25 минут российская Суперлига, как мне показалось, Тем первый более,
0: матч, в котором она реально дала преимущество, наши лучше смотрелись вот, в конце вот. и в дополнительное время. Аргентинцы и они дожали на игр. шестой
2: фол аргентинцев, и Асадов да. пошел бить 10 и насколько
0: метров. я знаю, опять же, до игры не было установки, то идет бить десятку. Не Антошкин идет бить, кто потом сказал, кто-то из, по Иванов, Григорий Викторович, да, по-моему, сказал, что почему не ходит Иванов, который там типа 86% 6 реализует десяток да. и заколачивает. Пошел бить тот, кто и не забил. Возможно, это ключевой момент. Мне кажется, что, может быть, аргиба бы и не. Да, и опять-таки,
1: это не вопрос к Осадову, да, что он не забил, не забить может каждый. Конечно. Вопрос в том, что почему пустили его. Мне кажется, что вот со стороны, опять-таки, ну, понятно, мы, наверное, чуть больше, чем остальные, скажем, люди немножечко знаем, да, ситуации изнутри сборной, но опять таки не вынося и не сдавая, вот из тех как бы небольших утечек, что есть, создается ощущение, что в сборной не совсем все в порядке с дисциплиной и опять таки Оптом набранные
0: пять полов? Ну, соединением то кстати, может быть, кстати, и нет. Мне показалось, что коллектив-то в сборной был, опять же, да, вот как Дима говорит, какой-то такой закрытой информации. Мне показалось, что не было вот какой-то четкости и серии. Там, что мы делаем, если так, что мы делаем, если так, что мы делаем, если так. А-а-а. А за это как раз отвечает главный тренер. Кто план
2: «Б». В плей-офф все может закончиться когда угодно. В конце основного времени, в конце первого, дополнительного, второго. Кто-то может выйдет, быть готовым. удалиться. Времени достаточно. Вы как футболистов вытащили из отпусков и повезли на первый сбор. Потом дали паузу, повезли на второй сбор. Неужели к этому нельзя подготовиться? Или вы закладывали только физику, чтобы выдержать 2 по 25, которые и так спокойно выдерживаете в чемпионате России? Так и опять... то с
0: пареной матчей не нужно играть. Так опять же, получается, что и просели все равно. И с аргентинцами просели, и с веками просели. То есть, получается, что как готовили. готовились тогда?
2: Я так понимаю, что из нашего тренерского штаба красавчик только Грагуля, который подготовил Нет. Путилова к серии пенальти. И, и который Гумент взял Метович благодарил
0: всех. Включая медицинский тренерский штаб, сказав, что проделана огромная работа в сложную ковидную обстановку.
1: Всем спасибо. да раз-таки супер... к матч-менеджменту, вот оптом набрали 5 фоллов просто по щелчку пальцев там за какое-то супер короткое время. Но вот со стороны кажется банальным и очевидным, что нужно было взять тайм-аут, успокоиться двух людей, которые ярче реагируют на все эти стычки, посадить, остыть. А получается мы были тисками зажаты за яйца по прямым языком ну, да. говорить. И все, у тебя нет никакого шанса лишний фоу. Кстати, сделать. очень...
2: Тайм-ауты не работали у Скоровича весь чемпионат мира абсолютно. Потому что после каждого тайм-аута брал он их на стандарты. На последние 19 секунд с Аргентиной оставьте Робику там просто. Да-да-да, да? вот это я хотел Ни один тайм-аут не сработал, ни один. Штрафные удары 2 метра в 7 от ворот не сработали, потому что Робик уже по привычке пасует Лиме. Даже если он на костылях будет рядом стоять, он все равно пасанет Лиме, а не открытому Абрамову на углу штрафной площади. Кстати, к вопросу о
0: скатите на Робика, там вот этот тайм-аут, который, как мне показалось, это вообще квинтэссенция, да, где Сергей Леонидович высказывает, говорит, давайте оставляем Робика в -в один-в-один, он там разбирается. Во-первых, мне кажется, что это достаточно плохо, что в сборной России единственный как бы тактический вариант это отдать 37-летнему, по-моему, бразильцу, чтобы он попытался на своей былой скорости, которая, к сожалению, у него потихонечку пропадает, да, кого-то раскачать в -в один-в-один, убежать и дать преимущество. Мне кажется, если это это тот самый план Б, то беда. Вот, это раз. А во-вторых, в этом моменте, как бы, когда показалось, там был вопрос, а что будет, если аргентинцев в прессинг пойдут? Сказали, в прессинг они не пойдут. И тут же выдвигается на Робика игрок, остаются 3 и 1. И человек, который вводит мяч, он не понимает, что с ним делать. То есть мы убираем, понимаем, что будет дополнительное время у себя тайм-аут, который еще играет 10 минут. Даем абсолютно неработающий тактический как бы, ход. И на вопрос, а что делать, если как бы аргентинцы сейчас пойдут туда, не следует ответ, идет сирена, люди выходят и дальше получают, что майт тайм-аут взяли непонятно зачем. Мне кажется, это какая-то квинтесенция вообще всего того, что происходит. Повторюсь, да, сейчас легко хейтить Скорович. Хотя, как мне, вот я говорю, в моей картине мира чемпионат неудачный, ответственность тренер за результат должен понести. Естественно, он ее не понесет, поскольку поддержка ему выражена полная, и кто, если не он. Есть Скорович? И Семен Николаевич, и есть сборная России. Нет их сборной России, видимо.
2: Если через нет. 28 минут после э, поражения в четвертьфинале появляется вот эта фраза про Мбаппе и Дышама, про которую я не слышал. Ну, во-первых, Дышам чемпион мира 2018 года, и Мбаппе тоже. тоже. Вот, поэтому еще простительно один большой турнир проиграть. А минут через 40-45 Алиев дает интервью почему-то РБК. И говорит о том, что вопрос о продлении контракта с Скоровичем мы будем рассматривать после евро. То есть это карт-бланш настолько огромный. Это знаете, вот как реклама казино сейчас есть перед просмотром роликов в Ютубе. Вот на вас деньги сыпятся сверху, вот также же Скорович в ванной может разложиться, на него доллары посыпятся, только вместо долларов бумажки э, с надписью «Кредит доверия». Но
0: мы, кстати, не знаем, вот мне, кстати, было бы, кстати, очень интересно узнать вообще уровень зарплаты старшего тренера сборной России, да, понятно, что он совершенно не такой, как в большом футболе, но просто вот стоит ли деньги держаться так вот за это место, прям вот вопрос ли здесь денег. Или это вопрос статуса? Или чего это вопрос? И
2: хотя бы раз возникала мысль у Сергея Леонидовича вернуться в клубный футбол.
0: Как белый офицер да, после да. поражения и прийти доказывать. Очень интересно. Сергей Леонидович, очень много вопросов к вам, и получается, что мы их задаем друг другу, а очень хотим задать их вам. Если вы готовы, повторюсь, к любой э, публичной дискуссии, вот мы вам, мы вас на нее с удовольствием приглашаем. Вы вправе выбрать сами формат, сами вправе выбрать место, время. Мы подстроимся с большим удовольствием, потому что вопросов действительно очень много. Что не делает АМФР? Вот, кстати, когда пошли эти интервью со словами поддержки, наверное, с точки зрения того, что мы не сдаем своих, это, они, наверное, были сделаны, кстати, правильно, и там вопросом по СМИ. Вопрос, повесили Сергей Леонидович, и будет ли неудачный результат на чемпионате Европы для него означать непродление контракта, я так и не понял из этих всех заявлений. Вот, и что, что по-вашему, будет являться неудачным результатом на Евро-2022? Место
2: второе и ниже. Титул. Одна, одна задача должна стоять перед сборной. Титул, во-первых, потому что в Европе нет Бразилии, Аргентины Ирана. Во-вторых, Медали нет? Нет. Я считаю, что нет. Ну а толк вот от бронзы, Саш, 2018 года, да, нас там немножко придушили судьи в полуфинале, но, во-первых, никто не дает гарантии, что мы бы вышли испанцев в финале обыграли, а, во-вторых, можно было спокойно решать судьбу матча с Португалией раньше, мы играли лучше на тот да, момент. Да-да-да, мы начали мы опять лучше. игру при преимуществе и в и даже мяч, если бы вот эту руку поставили, мы бы только сравняли счет, а дальше-то что? Гарантированная победа? Нет. Ну,
0: там два пенальти не дали на эскердине. Там сначала не дали один, потом второй, там не дали шестой фол, Там Там много
2: всего, согласен. Но к тому моменту мы в любом случае уступали. Поэтому я считаю, что результатом единственным может быть только победа. Дима,
0: а медаль Ну, для тебя на чемпионате Европы не искупит?
1: Нет, не искупит. Я считаю, что задача минимум – это выход в финал. И если бы сборную России на Евро повез какой-то новый тренер, результат – финал для него можно было бы считать отличным. Но когда человек работает 11 лет, у нас уже за спиной не один финал, и нам всегда чуть-чуть чего-то не хватает, вот сейчас, мне кажется, как раз таки момент истины наступает. Либо все, либо ничего. Я тоже здесь с Егором абсолютно согласен. Сейчас либо чемпионство, ну, либо, ну, мне кажется...
0: И пора заканчивать. А если будет условно такое же там судейски мотивированное поражение в финале? Если будет какой-то. Слушай, ну,
1: судейское. Вот, ну, если, секси...
0: если, если будет сильный внешний фактор, я это назову так. Травма ведущих игроков. Да, красные к этому карточки надо готовиться. С...
1: Но это, это жизнь, это ну, скоротечный турнир. Может быть, вот сейчас там новое добавился внешний фактор. Любой игрок может заболеть ковидом, может быть, удаление, может быть травма, может быть, все против тебя. Да что угодно может быть. Может, вратарь, как говорят, да, объестся, там, субстанции будет все тащить, вот как сами там Сармиенто сделали, да, героям, по большому счету. Все, что угодно можно быть, но надо
0: разрабатывать план А, Б, В, Г, Д на все случаи. Ну, смотрите, класс было. наших игроков, объективно. В Европе есть две команды, сопоставимые с нами. Сопоставимые. Это Испания и Португалия. Все Я, остальные... кстати,
1: считаю, что сейчас, если вот примерять один к одному... Именно в сборных мы
0: поинтереснее
1: Испании выглядим. Я оставлю выше Португалию, следующими я оставлю нас.
0: Потом, соответственно, Испания, потом где-то там Казахстан и дальше куча сборных, которые могут доставить проблемы. Там да. же те, сербы, те же сербы, те Украина, же... Украина. Азербайджан непонятно Чехия, сейчас. Местами неплохо да, играла, непонятно, есть... что там сейчас. Финляндия, которая бегает, там всех наказывает. То есть, как бы вопрос того, что ну, в тройке мы должны быть... ну априори. Обязаны. Да. В четверке, так там вот Казахстан, да, где-то нас там поддушивает, подпирает снизу.
2: Но у другой у нас вопрос, футболистов говорю... на две сборные, я считаю, на две. Во-первых, Для сколько ми... отцепили человек, да, 4-5, это уже э, единая четверка, да. Э, еще были футболисты, которые во время чемпионата мира здорово себя в товарищеских матчах и предсезонных турнирах Ну, а мне проявляли. кажется, мы, кстати,
0: не наберем на вторую сборную, вот, при всем уважении. Либо она, мне кажется, будет прям как «Россия-2». Ну, хотя бы «Россия-2». Но, я думаю,
1: полторы-четверки можно набрать, наверное, с учетом Дальше зрения, это
2: будут скорее нет, либо да. авансы, либо... Да. Даже если полторы. Даже если полторы – это неплохой резерв. Это золотой актив.
0: Ну что, тогда получается, да. что у нас есть э, понимание того, что все ждут от Сергея Леонидовича титула. Ждут ли его в МФР – непонятно. Вот. И, наверное, если не будет большой победы на фоне, опять же, там и пляжников, и всех остальных, да, будет сложно продавать какие-то вот...
2: Только общественности большая просьба перед Евро, э, Скоровичу и сборной России желать удачи не перед матчем с первым серьезным соперником, а перед началом турнира.
0: Но мы, кстати, опять же говорю, я сказал, что в моей картине мира он слабый тренер, э, да, вот слабое звено, вернее, не слабый тренер, слабый тренер — это неправильно, я за это извиняюсь. Мне кажется, что не хватает именно вот э, духа. Я внимательно смотрел изобразом, я внимательно смотрел и за аргентинским чуваком, я как бы внимательно смотрел и за коучами. Есть ощущение того, что
2: это матеры и волки. Мне
0: да. вообще кажется, что, ну мы, да,
1: все все там постоянно ругаем ассоциацию, но мы прекрасно отдаем себе отчет, что вряд ли, да, будет какая-то кадровая революция даже на самых верхах, и поэтому назначать даже если представить, что Сергей Леонидович останется, не останется. Мне кажется, если без революций в нынешних условиях единственный человек, который может, но не гарантировать, но близко к этому давать результат и качество, мне кажется, ассоциации нужно приложить все силы и схантить кака. Ну, это было бы интересно, как минимум. Потому что если тащить условия... Ну, из российских тренеров, и они, ну, кто? Вот, ну... Сборная это все-таки афиша, да? Туда нужно с каким-то опытом. Слушай,
0: я бы, кстати, рискнул, вот если как в казино, я поставил бы Анатолия Батридинова. Вот если бы мне завтра нужно было бы сказать не Скорович, а кто, я понимал бы, что есть балансы клубных интересов, я понимал, что там условно нельзя вытащить тренера из сценария, я понимал бы, что нельзя вытащить еще кого-нибудь, из КПР я понимал пока бы, тоже что... нельзя. да, мне кажется, что... да, 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 и вопрос в том, что мне кажется, у Бесогурамыча сейчас задача перестройки команды, она как бы для него важнее, ему нужно и на клубном уровне окончательно доказать. То есть если бы после чемпионского года вообще вопросов не было и после Дины, сейчас они есть, и мне кажется, бесспорной кандидатуры нет, мне кажется, надо брать кого-то нейтрального, молодого. Злого голодного я бы вот, например, поставил бы вообще, может быть, какой-нибудь Думвирад в духе там чистополов, бодритинов. Вот, что-нибудь М- такое
2: свежее. Я бы поставил Тимура Алекберова только при условии, если у него будет полный карт-бланш по составу команды. Учитывая, что у него сейчас в тренерской карьере пауза, он-то как раз голден. И сейчас, и в принципе всегда.
0: Дима, твой выбор?
1: Мой выбор кака, потому что я говорю... Но и... если это невозможно, если у него контракт, да, если и Россия.
2: Казахстан.
0: Нет, вот если берем какой-нибудь такой вариант, который кажется реалистичным. Реалистичным?
1: Я бы, наверное, у нас в сборной достаточно уже игроков с большим возрастом, и так или иначе ей требуется обновление, я бы... Вадим Аяшина, наверное, выбрал. Потому что он умеет работать с молодежью, он умеет работать в долгую, и он маскирует все недостатки игроков, при учете, что... Ну, вы просто думаете, что генерация не то, что играет молодыми, а молодыми со своего города. Ну, то есть это вообще просто... Это селекция Атлетика Бильбау там отдыхает. Ну, сейчас Петербург там вроде как подталкивает. да? да там селекция но...
0: Северо-Запада с вкраплением студентов с Да, но
1: тем не менее... То есть у него каждый практический игрок делает большой шаг вперед в развитии.
0: Ну что, друзья, получается, да, опять, что у нас подкаст «Почему Скорович провалился?» Очень не хочется, повторюсь, скатываться именно в эту риторику, но мне кажется, мы на нее имеем право. Во-первых, потому что мы действительно болеем всей душой за нашу сборную, да, и, может быть, чувствуем острее. Во-вторых, потому что, ну... Действительно, мне кажется, как в спорте есть одно место, как бы вот. Если его долго нет, очень сложно продавать вторые и третьи места за победы. Мне кажется, что есть либо первое, либо ничего. Первых место Сергея Леонидовича только студенческие чемпионаты, куда мы возили людей, которые в 28-29 лет делали студенческие справки, будучи звездами в Суперлиге, выигрывали Лигу Чемпионов вот, против реальных там, студентов из Аргентины, из Франции, по-моему, из реальных по-моему, студентов из Бразилии. Вот На студенческий чемпионат мира, если бы Сергей Леонидович повез сборную победителями мини-футбол в ВУЗы и с ней бы выиграл студенческий чемпионат мира, вопросов я это, нет. Я это бы считался за...
2: официальным трофеем. Я бы за
0: победу это признал. Да, поехать с профессионалами на студенческое неофициальное соревнование и считать его в чемпионате мира но при всей моей любви
1: а я бы хотел еще поднять другую тему и посмотреть на результаты сборной не со стороны неудачи тренерской а со стороны неудачи игроков я опять-таки там в нашем чате после матча говорил что меня разочаровывает что мы знаем уровень наших игроков и мне кажется, когда игроки понимают, что у тебя этот тренер, тебе в любом случае с ним работать. Нравится он тебе, не нравится, нравятся тебе партнеры по команде, не нравится, там, не нравится тебе, что ты играешь в третьей, четверке, там, а не в первой. Но каждый обязан доставать какие-то скрытые резервы и показывать в каждом матче максимум. Я для меня как бы открытием чемпионата в составе сборной, убедил, и доказал свой уровень Путилов и Робиньо. К остальным есть вопросы. От тех людей, от которых мы ждали, что они за собой потачат, за шиворот потащат всю сборную. Эти игроки, ну по большому счету, я говорю, для сборной чемпионат мира начинался с первого матча плывов с Аргентиной. Я этого не увидел.
2: Мне э, ситуация с после поражения с Аргентиной напомнило, 12 год. Помните, когда проиграли испанцам, тоже на этой же стадии, и довольно быстро уже, по сути, в раздевалке нашли крайнего. Я боялся, что крайнего найдут и сейчас, потому что, объективно, не лучший чемпионат провел Серега Абрамов, и, мягко говоря, не лучшую встречу он провел именно с Аргентиной. То есть, решающие моменты, кульминационные, как назвал их Семен Николаевич, Абрамов провалил, потому да. что он свалил, он не забил пенальти, он в простейшей ситуации запустил себе за спину нападающего Аргентины. То есть видно было даже по глазам, что человек растерян. Он не понимал, что делать. Игра не идет, и вот как-то все руки опускаются и ничего не хочет. При этом делать. при всем мне
0: кажется, что перехвалили, потому что и в комментарии вот по матчу того меня это сильно резало, да, на каналах, что ему слишком много отдают вестов. И Алексей Попов наш прославленный голкипер сказал, что чуть ли там Абрамов не в футзальной Месси. Я Сережу хорошо знаю и с большой симпатией к нему отношусь, но мне кажется, это перебор. Но перебор это не конкретно вот как бы Абрамов это не показательный пример там один и там Иван Чешкала плохой матч провел с Аргентиной. Здесь мне кажется не в этом суть. Суть в том, что мне кажется, что люди в сборной России системно играют хуже, чем в своих клубах. То есть, если вот есть тренер, который там, берет условную там, какую-нибудь сборную Португалии и выжимает из нее больше, чем люди показывают в спортинге, тот же там Пани Варел или еще кто-нибудь, сборная там Аргентины там, строит и из них, выжимают больше, чем вот, сумма, да больше, чем по отдельности, то мне кажется, в сборной России люди приходят и играют хуже, чем они играют там, в своих клубах, чемпионатах, где бы они там не играли. И мне кажется, в этом еще есть проблема, что в сборной России вот ну, люди, люди, люди реально смотрятся не так Как они смотрятся на клубном уровне
2: Значит проблема в системе Значит проблема в мотивации И значит проблема в психологии Кто-то уже обронил фразу По-моему, Эмиль Гуметович как раз давал интервью Буквально сегодня его выпустили Дал большое интервью И он сказал, что вот эти вот разговоры Постоянные накачки тренерские Они нужны, а мы в этом вопросе чуть подостаем То есть за 11 лет Старший тренер так и не понял, что с футболистами надо почаще и побольше разговаривать, не только в пределах спортивного зала.
0: Слушай, а мне кажется, есть еще проблема коленческой дистанции. Ну, то есть, мне кажется, что... Она слишком велика, да? Да. Ну, то есть, мне кажется, что там 35-летнему какому то тренеру в Аргентине... Хотя, с другой стороны, Бразу тоже 49, да, как бы возраст такой. Относительно Да, то есть вопрос, мне кажется, да, что все равно там текущее поколение мне тяжело с 25-летними работать, да, я представляю, каково Сергей Леонидовичу Ну, то есть это совершенно другой, именно и, и, именно ментально есть пропасть Мне кажется, что все равно есть наследие там какого Советского Союза Поднажать, поднакачать, за тобой огромная страна а вот мне кажется, от этого вот надо как раз отходить
2: Ну, Нагельсман работает сейчас, Левандовский вроде ничего пока идет, получается, ровесники, по сути Ну, он ездит вон на каком-то электроскутере по базе и ничего там
1: Красавец а если мы посмотрим еще маленько с другой стороны, а... мы с с тобой в подкасте как-то этот момент вскользь уже обговаривали, вот мы знаем, да, на каком уровне Завис играет Абрамов. Мы знаем, особенно позапрошлый сезон, на каком уровне играл Ниязов. Мы так знаем, позапрошлый сезон. Абрамов. И прош... У Абрамова, да, да про- прошлый о, сезон. Прошлый, у Ния... это это топ. Топ. Нет, у Абрамова прошлый, у Ниязова, позапрошлый, Пу- да. 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 А Чешкала там года два-три назад за «Газпром», у него был космический да, сезон, по статистике, по крайней мере. И мы выделяли их, и выделяли правильно. Но не кажется ли вам, что у них в партнерах был Марсенио, который гигантскую долю работы на себя забирал, у Ниязова в позапрошлом сезоне был Рауль Гомес, и у Абрамова в четверке еще помимо Прудникова есть Фахруддинов, который в обороне чистит за всеми тремя игроками, и Антон Соколов.
2: Но с другой и стороны... в
1: сборной у них, либо им не создают такие условия, точно так же, как под Антошкина нужно делать отдельную четверку. В сборной таких условий нет.
2: Ну у за с другой стороны, был и Ромула, который тоже помогал.
0: Да? Ну, не знаю, я говорю, у меня вот у меня, есть, у меня вот есть мое мнение, что просто игроки не показывают свой клуб на уровне сборной, почему они... Когда им вроде как эти условия создаются, да, там тренируюсь, не хочу. Форма есть, тебя кормят, возят, поэт Или показывают единицы, или а сборные. Да, и или показывают мало. единицы, или показывают отрезками. То есть, у нас был, там, да, там, там, ладно, Египет не берем, да, там тяжело было с Узбекистаном, там выстрелил Артем, да, там, там тяжело стало с Вьетнамом, там выстрелил Ваня, да, там, там тяжело стало с Аргентиной, и, к сожалению, никто не выстрелил. Или, или выстрелил Антошкин, антожкин, да, антожкин который супер удачно вошел. То есть получается, что вот эти вот всплески отдельных людей в отдельно взятый матч так я и да.
1: говорю уровень это то что проявляется на дистанции максимальный уровень это всплеск а твой средний стабильный уровень это то что ты показываешь в долгую
0: лучший игрок в составе сборной России на этом чемпионате для тебя Егор.
2: Дмитрий Путилов
0: пожалуй соглашусь для меня скорее Ваня Чижкало ну, да я
2: ну, думаю, что... в тройке точно ну, лучше да. назову Путилова, потому что все-таки это его первый крупный и он турнир дал... в ранге первого. И номера. он
0: дал надежду, как бы, вот этим отбитым пенальти, да.
2: Путилов, Робиньо, Чешкало. Он и дал надежду, и знаешь еще, на что надежду дал? На то, что у нас после Густава появится, наконец-то, железный первый номер. На сегодня, Дима, я считаю, сильнее всех в стране.
0: Давай, Путилов, Робиньо, Чешкало, твоя
1: Нет, тройка. Нет, я... я все-таки Путиню Робиньо и Антошкин. Я все-таки считаю, что он провел Окей. очень мало времени. Егор,
0: твоя и... тройка. Путилов
2: Чешкало. Ниязов, все-таки.
0: Я бы, наверное, сказал Чижкало, Ниязов, Путилов, вот так. Но ну, видите, то есть получается, что да, Дима у нас в целом, наверное, да, и мы делали пост, что, давайте скажем, ему отдельное спасибо. Правильно, вот... пост, абсолютно. Да. Потому да.
2: что э, как бы он ни говорил, что Горогуля показывал, учил, тренировали вот эти вот пенальти, все равно главная ставка в серии пенальти была не на него изначально.
1: Да. Мне по очень понравилось, когда казалось, что Путилов взял ключевой пенальти, и в трансляции показывали его лицо, он думал, он просто говорил своим «спокойно, спокойно». Как будто бы знал.
0: О,
2: да, в общем, сборная России разочаровала нас. Ну, давайте поговорим о тех, кто в итоге не разочаровал, и составим символическую сборную. Одну на всех, поспорим и что-нибудь составить. Кстати, придумали. перед
0: тем, как делаем символическую сборную, как вам индивидуальные номинации? Меня, если честно, ну, рекординец золотой мяч, но ну, это, конечно, да, я понимаю, что это делается для пиара, маркетинга и продвижения, но, конечно, Пани Варел, человек, который затащил четвертьфинал, полуфинал и финал.
2: И одну восьмую с сербами.
0: Два мяча его. То есть, удивительно, забил восемь мячей вот. Все, по сути, в... он во всех играх плыл. Да, 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 во, во всех, всех, во всех решающих матчах. Иду, иду, И дубль в пенальти, как бы. Но если, если это не MVP, то тогда что такое MVP? То есть, чтобы тебя подаваться и унесли как рекординью? Это, конечно, не убедило. О, О, да.
2: Однозначно согласен, Пани должен. И быть я бы вообще
0: рекординью, если честно, даже бронзовый бы мяч не дал. То есть, для меня вот, я бы скорее бы дал Пане Варелло. Вот, кому-нибудь дал бы из аргентинцев И, наверное, Дуглас Может быть, дал бы Дугласу второй кому-нибудь из аргентинцев третий. А вообще, заметили,
1: Дуглас... как за последние годы За последние лет пять Как в Аргентине, ой, в, Аргентине в сборной Португалии изменилось Если раньше все отдавали мяч на рекордине и ждали, что придумает. И вторая, четверка выходила, чтобы дать ему
0: отдохнуть, то сейчас они вполне без него. Ну, не так играют. это клубные звенья, спортинг, все дела. А сейчас, ну, кстати, об мне кажется. Подкасте, да, подкасте. мне кажется, что в сборной Португалии, кстати, нарушился некий баланс, да, в плане того, что спортинга там очень много, Бенфики там практически нет. Потому что, по сути, только Афонса, да, вообще там из вот чуть ли не из Бенфики. Тиага Брита, и понятно, что и Фабио сесилию это бенфиковские люди, но они уже не в клубе. И получают сейчас большой. Сильвестра не взяли. И получается, что б- Бенфика в сборной Португалии, Это в,
2: в этой В этот баланс, наверное, только Коэли попадал. Ну, По тоже сути. он откуда-то То есть из Бенфики. спортинга было сколько? Семь человек в да, да. сборной. Ровно половина заявки, грубо говоря. Куэлью, наверное, дополнял вот эти вот две четверки. Очень неплохо смотрелся. Но и Афонса мне, кстати говоря, очень понравился. Ну, просто вариант. сам
0: факт того, что, да, Михеле Анхела тоже он уже... Бенфику покинул, у него там сложная история, он с Бенфик в спортинг ходит, ему, наверное, вообще страшно живется. А давайте
1: закольцуем про сборную России, мы перед, перед началом чемпионата мира обсуждали заявку и называли людей, которых отцепили, либо вообще не вызвали. И давайте мы маленько порассуждаем о том, что если бы были какие-то другие фамилии в сборной, ну вот там сразу, да, мы можем назвать там из Герединия, Соколов, ахрудинов Шистеров, это из тех кого-либо отцепили, либо как Эску не вызвали.
0: Котлеров. Мо- да, котлеров. котлеров.
1: Могли ли мы ожидать от сборной другой результаты, чтобы было по-другому?
0: Мне кажется, нет. Мне кажется, ставка сделана на клубные звенья и на индивидуальные качества игроков. Не на систему. А если это сделано на клубное звенья, но тот же там условный Котлеров, хороший, отб- хороший отборочный турнир, но, например, не...
2: Решат очень хороший дреблер. То есть у нас обыгрыши один в один, опять же, вот, было маловато. Ну, Робик понятно, он, конечно, выстрелить может, уйти пока еще в свои 37, и влево и вправо убежать, но уже видно, что схема работает все хуже и хуже
0: Из Кердине кто-то написал, что если десятка сборной десятка в Барселоне не может провести сборную России, ну, значит, наверное, уровень сборной России Отлично, такой, такой попадают. Абсолютно. Да. Но Нес... у
2: него сезон-то был слабый, честно говоря, у Эски в Барселоне Слов После травмы Но
0: он хорошо отыграл Лигу Чемпионов только, если, пожалуй, кроме там финала. Но там весь финал Барселоны плохо отыграл. Опять-таки
1: у Эски был слабый сезон, но мы забываем, что был сборная Дерлима.
0: У Эски был, во-первых, слабый сезон еще немножко по клубным причинам, потому что у Андреа Пласа, ну это я точно знаю и, может быть, открою там секрет, у него есть, к сожалению, такая очень плохая черта, которая проявляется, что если у игрока повисает будущее на контракте, он его сажает и не выпускает. И вот получился у Эскердине долгий отрезок, когда у него кончался контракт, и не понимали, останется он в клубе или нет. И поэтому вот Андреев считал, что э, игрок в этой ситуации не будет отдаваться на 100%, лучше его не выпускать. Может, он будет беречь, чтобы травму не получить, следующий контракт подписать. Эско долго сидел, а когда выяснил, что он остается, он начал опять резко играть. И это как бы, если кто-то думает, что я сошел с ума, посмотрите, как играл Шимбини. такая же ситуация, когда было понимание того, что он э, остается в клубе, он играл, как только он повис, он резко сел. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь ряд субъективных моментов Чем бы просто Эска мог помочь, не очень понятно Левая нога при пятом полевом
2: Ну, в пятом полевом мы не играли Индивидуальный эпизод э, э, Эска быстрый все-таки Он не, э, Это не, не типичный столб то есть он нападающий, но не типичный стоп. Он может выиграть забег, он может спокойно открыться и отклеиться от защитника, даже стоя спиной к воротам. Ему толкаться не надо, пристраиваться к защитнику не надо. У него стиль игры немножко другой. Но даже если выбирать между кем-то и кем-то и сравнивать их клубные сезоны... Но ну, Антон Соколов чем не подошел-то? Чем? Не
0: вопросики. Я думаю, что... Единственное, вот я говорю, для меня объяснение, которое было, что у него был первый большой удачный сезон в карьере, он игрок молодой, ему сейчас играть Лигу Чемпионов и что его берегут под евро, чтобы у него не было за, бог, четыре, за, евро за четыре месяца три больших новых клубных турнира под эгидой ФИФА и UEFA. Если это объяснение не такое, ну тогда, наверное, я не знаю. Поэтому, наверное, из Киргизии я просто, мне кажется, в Искердине должен был решаться вопрос или из Киргизии, или Дерлима. Выбрали Лима, он в итоге как бы неплохо сыграл с Аргентиной на весь турнир, был по сути травмирован. И он долго был, по-моему, вообще единственным футболистом до Аргентины, который не сыграл ни минуты, который был в заявке, но который вообще не выходил. Вот. травма это, к сожалению, несчастный случай, никто от нее не застрахован. Но сам факт того, что, мне кажется, у нас не было, наверное, квоты. На бразильцев, да, там и по линию где-то мог бы поехать при определенных раскладах. 4 из 14, это мало-много? Нормально. Перебор. перебор. Мне тоже кажется, перебор. И получается, что вот тебе как раз и три. То есть надо было кого-то отцепить, отцепили из керодиню. Почему отцепили? Ну, понятно. Если сейчас вот условно там Ромула и Дарлима и Рабиню, если вот будет опять квота из троих, может быть там Рабиню, наверное, должен ехать железно, по остальным есть вопрос на чемпионат Европы. Может быть, если не хорошо начнет, так может, он и на Европу поедет, а может, и не поедет вообще.
2: А мо... Надо еще первую половину сезона в России хорошо в Динамо отыграет с паспортом, еще один кандидат на поездку в Нидерланды.
0: Или Паулинио сейчас вернется, приедет готовый. И чем вам? Катата. Нан... Не, ну я думаю, что это, уже... <с- 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 думаю, что это все-таки перебор. Но как бы и... тебя сильно удивит тройка легионеров на чемпионат Европы? Робиньо,
2: Нанда, Паулинио? Нет. Абсолютно. Меня... Если действительно есть слухи о том, что Ромула заканчивается сборной, меня не удивит его попадание в Нидерланды тоже.
0: То есть, короче, Как можно... с Сагнашевичем
2: примерно. Можно не... последний в отношении сборной
0: говорит. России мы ничему не удивляемся. Да? Абсолютно. Ну что, значит, по золотым мячам мы прошлись. Индивидуальные номинации Сармиента, наверное, да как лучший вратарь. Ну, там золотые, бронзовые, все эти бутсы, мячи, они это как бы математические показатели. Хотя Тайнану дали бронзовую, а Адольфу почему-то бронзовую не дали, хотя с мечей он забил столько же. А матча у него было меньше.
2: Ну, за Тайнана, честно говоря, я рад. Потому что вот после той стычки с венесуэльцем, да, когда он Тайнан, у него, конечно, характер скверный, но какая тема силен как тренер? Он, я думаю, так хорошо Тайнана прокачал, что в плей-офф Тайна начал играть в футбол. И играл очень хорошо Поэтому я Тайнана в свою бы символическую сборную Однозначно А в взял. матче за третье место этот автогол Это несчастный случай? Ну, несчастный это? случай, такое бывает Но тут же практически он исправился Поэтому как-то можно это нивелировать И тайна отмазать за эту ошибку
0: Давайте
1: каждый еще назовет Главное открытие для вас чемпионата мира
2: Молодого или в принципе? А
1: без разницы, хоть событие, Хоть может быть вар, может быть какой-то игрок
2: Может кому что
0: Мне сложно сказать. Если
2: игрок, то Афонса. Очень удивил. У Бенфики есть хороший молодой парень. Слушай, как меня очень удивил,
0: очень, очень удивил Пани Варелло с точки зрения вот вообще объема и качества и всего остального. Mm-hmm. Вот. Тогда давайте расскажу пару вещей и будем заканчивать. Да, интересных, которые я видел своими глазами, которые, может быть, кто-то не видел. Было несколько моментов, которые потом там, где-то в Твиттере, где-то еще проскакивали. А, во-первых, была очень красивая традиция, что Кубок мира на пьедестал. Вынес э, Джустоци, э, тренер сборной Аргентины, который был как почетный гость, как тренер, который завоевал трофей в предыдущем розыгрыше. Это действительно смотрелось под аплодисменты, это прям было красиво. Вот, мало кто ожидал, говорят, что это была новация. Второй момент, который там сильно резанул, был, когда был Лукас Трипади в Олимпийке сборной Аргентины в полной форме. Да, и Джани Инфантино, когда проходил, давал всем краба и вешал медаль, хотел эту медаль повесить ему. Вот, а тут сказал, я вообще не играл там, типа, я просто с пацанами вышел постоять, ему эту медаль не дали, вот, причем он сам от нее отказался, если кто-то найдет видео, посмотрите, и потом подошел главный тренер и отдал ему свою медаль, вот, потом понятно, что главному тренеру там из какого-то резервного фонда быстренько ее организовали, там за ней куда-то прям специальная девочка бегала, вот, но сам факт жеста, Да, он очень красивый И Эду приехал из э, Вратарь португальцев, который не попал в заявку Из-за ковида, его отцепили Он весь был э, Он был в майке, но в гражданке В гражданской одежде И дальше получилось, что он праздновал Тусовался не на подиуме, а вместе с, С администраторами, массажистами И техническим персоналом Около скамейки но потом ему тоже как бы медаль организовали. И вот теплые слова Жоржа Браза в отношении людей, которые не попали в заявку, это прям было прям красиво. Вот. Я почему-то не могу представить, чтобы при там, какой-то большой победе, дай бог она случится, у нашего мини-футбола прозвучали такие слова. Вот. Меня это как бы вот, очень сильно и удивило, и порадовал. Поэтому вот, такие вот эти маленькие вещи, когда вот, я говорю, Инфантин надевает медаль Трипади, это прям было хорошо. Вот, хорошо, что это медаль появилась. Ну и Бебе, как вам вообще? Он не
2: труханул. Тоже, кстати, вот только что, прям буквально через секунду хотел сказать. Он не испугался, он тащил, когда мог. И ошибки делал ровно те, которые ему и предсказывали. Он слишком медленно садится вниз под собой, пропустил несколько раз. Это не стало удивлением, но в целом он выручил и свою золотую медаль заслужили. То есть то, что сборная Португалии стала чемпионом мира с таким вратарем, это делает эту победу еще ценнее. Абсолютно. Кстати,
0: он дал потом интервью тоже. там Не знаю, кто ты видел не видел, он сказал, что я не профессиональный игрок, он совмещает. Он сейчас же ушел из больших португальских команд в какую-то маленькую, даже не скажу, где он играет. Но сам факт того, что говорят, что он совмещает э, работу профессионального футболиста с работой в ресторане, с инвестором которого он является. То есть он, по сути, работает официантом.
2: Как вам такое? Потрясающая история. Об этом нужно писать огромную статью.
0: Чек, плиз. Да, так что, Егор, оставляем это на тебя. Друзья, ну что, давайте закругляться. Наш такой пост... Постобзор на чемпионат мира, к сожалению, вылился в ушат всего того, что вылился на Сергея Леонидовича. Я повторю, что мы очень ждем по возможности. Мы настроены на максимально конструктивный диалог как с представителями ассоциации, так и с представителями тренерского штаба. Мы, кстати, зовем и Константина Маевского, и Геннадия Гарагулю, если будет Желание и возможность высказаться, какие-то Я вещи бы даже с объяснить. С членами
2: медицинского штаба с удовольствием пообщался. Сборный, Именно сборный.
0: Так что, друзья, если вы нас каким-то образом слушаете или Александр Климанов нас слушает и каким-то образом передаст это все дело, мы очень сильно ждем вас, потому что действительно у нас очень много вопросов. Чтобы не кто- догадываться, не говорить свои версии. На которые годами не получаем ответа. Действительно, чтобы мы не друг другу здесь рассказывали анекдоты и делились вот этими догадками, а чтобы мы получили какое-то аргументированное мнение. Тем не менее, сборная России, спасибо за турнир. Какие-то эмоции они нам дали, пусть, к сожалению, отрицательные. Спасибо ребятам, спасибо тренерскому штабу, спасибо ассоциации. Мы вас всех ждем. И ждем титул от Сергея Скоровича в Голландии.
2: Дай бог, чтобы получилось.
0: Всем пока. Дин Динамо первый-единственный, поэтому самый лучший подкаст о мини-футболе разобрал чемпионат мира в Литве. Пока.